0: Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Value Insider, onde procuramos debater, refletir e simplificar o que, à partida, é um tema complexo, o valor em saúde, mas que nos impacta a todos, seja como sociedade, profissionais de saúde, doentes ou familiares de doentes. Hoje temos a doutora Joana Sousa como nossa convidada. Licenciada em Engenharia Biomédica, está atualmente a fazer o curso de Administração Hospitalar na Escola Nacional de Saúde Pública. Antes de embarcar na aventura de ser CEO e Partner da Moai Consulting, colaborou com a Accenture e a IQVIA. Joana, é um enorme prazer contar com a sua participação neste episódio, onde o tema central da conversa vai ser como se mede a inovação. Aqui, e principalmente focado no caso dos medicamentos, gostaríamos de explicar a quem nos ouve de que forma e quais as ferramentas utilizadas para medir a inovação, principalmente numa altura tão desafiante como a que vivemos. Por isso, começo já por lhe perguntar, o que é que é dida em conta para medir o valor da inovação?
1: Bem, em primeiro lugar, obrigada pelo, pelo convite para estar aqui. Uh, para medirmos o valor da inovação, normalmente estamos habituados a associar valor a custo, mas no caso dos medicamentos não é só isso que interessa, interessa o benefício que os medicamentos trazem. Por isso, basicamente, assim, muito simples, o que queremos quando medimos inovação é medir os custos e as consequências, ou seja, que benefício é que podemos tirar de, de uma determinada terapêutica ah, e como é que isto depois também se compara com o que existe atualmente. Ah, por isso, basicamente, o que é feito é medimos o benefício adicional e o custo adicional e vemos se estamos dispostos a pagar por esse, por esse benefício uh, adicional.
0: É um pouco, um pouco por aí. Fala-se muito quando se fala nos custos, não é? Que há vários tipos de custos. Uhum. Não é? Custos diretos, custos indiretos. Mas como é que isto se traduz na prática? Não é? Do que é que estamos mesmo a falar?
1: <risos> é verdade. O custo, normalmente, nós quando falamos em valor de inovação, associamos ao custo da terapêutica. Mas há um conjunto enorme de custos que nós temos de considerar. Um, basicamente, os custos diretos para, para o SNS, e aqui estamos a falar em custos não só com, com a terapêutica, mas com, com a sua administração, por exemplo, custo de uma sessão de hospital dia ou outro tipo de custos que existem nos, nos hospitais, por exemplo, mas também até em poupanças de custos. Se o medicamento evita hospitalizações, é uma poupança de custos que estamos a fazer e é um custo direto que o SNS não tem pela introdução desta, desta terapêutica. Isto, custos diretos para o SNS. Depois temos outro tipo de custos diretos que normalmente também não consideramos, que são os custos para os doentes e para as suas famílias, ou seja, um doente que tem de se deslocar para um hospital, gasta da sua gasolina, gasta parque de estacionamento, uh, se calhar tem que fazer alguma refeição, ou seja, tudo isto são custos que os doentes têm para, para aceder a, a este medicamento. E depois outro que tendemos ainda mais a ignorar, que são os chamados custos indiretos, que são os custos para a sociedade, ou seja, um, um doente, quando vai fazer, por exemplo, uma sessão de hospital dia e perde uma manhã de trabalho, é uma manhã que ele não está a contribuir para a geração de riqueza no nosso país e, e, e perde-se aqui um valor e um contributo para o nosso PIB, que é muitas vezes ignorado quando, quando medimos o valor da inovação.
0: Portanto, na sua opinião, estes custos deviam ser incluídos na análise para depois na tomada de decisão?
1: Eu diria que sim. Especialmente numa altura em que falamos em saúde em todas as políticas, devemos também uh, falar em todas as políticas na saúde né? uh, e efetivamente considerar que as externalidades ou, ou os benefícios que nós não esperamos da saúde e que se medem noutro tipo de setores, seja ele o emprego, a segurança social, uh, também têm de ser incorporados quando nós consideramos um, um medicamento. Ou seja, um medicamento não é só o que poupa o SNS, mas é o que poupa a nós todos ou o que nos faz ganhar a nós todos. Enquanto, enquanto sociedade
0: Mas é isso que leva-me para outra pergunta Que é então se calhar a decisão não devia ser tomada apenas pelo Ministério da Saúde, mas cá temos aqui também o envolvimento do Ministério da Economia, do Ministério da Segurança Social.
1: Eu, eu, eu diria que sim, ou pelo menos se calhar, e, e fala-se muito, por exemplo, é, é outra conversa, mas em termos de se calhar um, um, o que fosse um Ministério do Bem-Estar, não é? Porque o que nós queremos não é só saúde, mas é uh, um benefício societal. Uh, e que efetivamente nos, nos nos beneficia a todos faço polionasmo. mas a, a ideia é um bocadinho esta é um novo medicamento não tem só benefícios para a saúde e não tem só benefícios para a saúde estas consequências têm também de ser de ser um, de ser de ser introduzidas nesta avaliação e temos também de considerar que poupando na segurança social ganhando no trabalho ganhamos todos e por isso Pensando numa ótica mais holística do, até do orçamento de Estado, faz todo o sentido introduzirmos inovação que depois nos vai poupar noutros, noutros setores.
0: Então é relativamente à qualidade de vida, não é? Também se uhum. ouve muito quando, se, quando, se, quando estamos a falar desta área, quando estamos a falar do, do valor da inovação, fala-se muito de medir a qualidade de vida. Mas isso parece algo subjetivo, não é? Portanto, uhum. como é que... Como é que conseguimos e que ferramentas é que existem para conseguirmos medir essa qualidade de vida que, vai, que advém, não é? De, de introduzir a inovação no, no serviço de saúde. Uhum.
1: Claro, é, é muito mais fácil nós medirmos aquilo que é um benefício clínico. Ou seja, é, isso é, é, é evidente e é, e é fácil para os médicos terem esta, esta componente Mas cada vez mais há esta medição da qualidade de vida e do impacto real que os medicamentos têm para, para os doentes E isso mete-se com uh, ferramentas que estão validadas, com questionários que estão validados Que podem ser genéricos e que nos permitem, por exemplo, comparar a qualidade de vida de um doente Que tenha uh, uma doença oncológica com uma doença autoimune, por exemplo ou com ferramentas específicas da, da própria patologia, que também existem, que também se foram criadas, existem internacionalmente, estão validadas para Portugal uh, e, que, e que permitem que nós perguntemos aos doentes qual é que é efetivamente a sua qualidade de vida, um, tendo em conta a sua doença. É verdade que é subjetivo, mas o que nós fazemos normalmente é... Temos um baseline, não é? Ou seja, o doente tem a sua qualidade de vida normal antes de começar uma terapêutica e depois o que vemos é esta evolução, por exemplo, da qualidade de vida e aí a subjetividade desbate-se um pouco porque estamos a, a considerar o mesmo, o mesmo baseline para, para os doentes uh, e, e a ver evolução e não a comparar qualidade de vida para todos os doentes que têm a mesma, a mesma patologia.
0: Essas ferramentas são essencialmente questionários, sim. certo? Sim, sim e Que sim, tipo sim. de perguntas é que fazem nesses questionários para, portanto, no fundo, para comparar uhum. o momento inicial, não sim. é, depois e, e a evolução, que esperemos que seja... Sempre positiva A partir desse momento
1: Depende um pouco, estamos a falar de ferramentas mais, mais genéricas Ou mais específicas, por exemplo, numa ferramenta genérica Podemos estar a falar de uh, Hoje consegui fazer as atividades do meu dia-a-dia -dia, uh, Sem qualquer dificuldade E depois numa escala de 1 a 5 Uma pessoa consegue um, Definir Com, com, com Quanta facilidade é que conseguiu fazer as suas atividades do dia-a-dia -dia, e isto consegue-se ver a evolução. Se eu num dia não consegui, mas depois com o um medicamento consigo uh, tenho muito mais facilidade em, em ingerir o meu dia-a-dia, -dia, aqui há uma evolução positiva na qualidade de vida. Por exemplo, nas ferramentas mais específicas têm em conta uh, o que são os efeitos... Um, os efeitos esperados daquela doença. Ou seja, por exemplo, se eu sei que uma doença tem tendência a dar fadiga nos doentes, eu vou avaliar como é que a fadiga, uh, ou como é que os doentes se sentem em termos de fadiga. E, por exemplo, pergunto uh, como é que se sentiu em termos de cansaço hoje e daqui a três meses e consigo ver se houve uma evolução também positiva nesta, nesta componente.
0: Então depois pegando nisso tudo, não é, essa amálgama <risos> de informação, portanto, os benefícios, não? os benefícios clínicos uh -huh. aquilo que um medicamento traz ou a inovação traz de de positivo no, no curso da doença, tendo em conta todos os custos, não é aqueles que devem ser considerados, igual <risos> os outros, e esta qualidade de vida, como é que juntando isto tudo, o que é que se obtém e o que é que uhum. como é que nós vamos então dizer se esta inovação tem mais valor ou menos ou se deve ser considerada ou não.
1: Sim, aqui também tivemos tivemos de arranjar quase uma ferramenta que normalizasse, ou que nos permitisse comparar a uh, todas as todos estes custos e todos estes benefícios, e é assim que nasce o famoso QALY, que ouve-se muito falar mas que mas que às vezes é um bocadinho difícil. Exatamente, é um bocadinho difícil de, de medir. Traduzido à letra, um quali é, é um ano de vida ajustado à qualidade. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós estamos a introduzir uma terapêutica, não nos interessa apenas a quantidade de vida, não nos interessa apenas viver mais, interessa-nos viver mais com qualidade. Ou seja, eu eu se, se medir em qualis, se eu tiver um, um se um medicamento me der um ano, mas em que eu vivo na minha plena saúde, isto é um quali, se um medicamento me der dois anos em que eu não vivo na minha plena saúde, mas vivo a metade desta minha saúde perfeita, isto é também um quali. E isto é a ferramenta que me permite medir os, os benefícios ou os impactos dos diferentes medicamentos. E, e foi assim que, é com esta ferramenta que, que se consegue normalizar uh, os efeitos dos diferentes medicamentos. Depois o que nós temos, e aí difere de país para país, é quanto é que nós estamos a, dispostos a pagar por um qualia adicional. E é isto, um, pronto, também tem um, um rácio e um nome que se chama um, um ICER, que é um, um rácio de custo e efetividade incremental, que me diz basicamente... Quanto é que aquela ferramenta uh, me vai... Quanto é que aquela um, inovação me vai custar por quali? E eu vejo se enquanto país estou disposta a pagar 15 mil euros por um quali, 10 mil euros por um quali. E é um bocadinho esta, este jogo que fazemos para comparar o que é inovação com o que já existe no mercado... E é percebermos se, um, se Estamos efetivamente dispostos a pagar Pelo benefício que aquela nova Terapêutica nos vai, então, no fundo, vai trazer Permite-nos comparar o que quisermos Exatamente, é? Exatamente. É. Ou seja, se eu tiver outro tipo de, de medidas Pode ser mais difícil de comparar Ou seja, eu numa, uma, um medicamento pode-me Uh, reduzir as admissões hospitalares e o outro pode-me reduzir as idas à urgência. E como é que eu consigo comparar isto? Não consigo. O qual lhe permite-me, uh, incorporando todos estes benefícios e incorporando, lá está, a quantidade de vida e a qualidade de vida, permite-me comparar tudo o que são uh, inovações ou terapêuticas que já existem no mercado.
0: Mas depois precisamos é de disponibilidade para pagar,
1: não é? <risos> exatamente, exatamente. E, e até de saber qual é que é este limiar que estamos dispostos a pagar, que também nunca, nunca sabemos muito bem, e depende também da... Da, da tipologia da doença, ou seja, uma doença tendencialmente mais rara e com menos opções terapêuticas, se calhar a nossa disponibilidade para pagar é um bocadinho mais maior, elevada é? claro. do que, do que noutras, noutras terapêuticas. Também
0: se fala que esta medida já está um pouco desatualizada. Uhum. Uh, há perspectivas de haver outras medidas no futuro ou, por enquanto, vamos, vamos manter... Este, esta ferramenta
1: um, as, as orientações de, Metodológicas saíram recentemente E por isso não é expectável que, que consigamos Mas cada vez mais uh, Há o quali E há esta, esta medição e este rácio Mas há outro tipo de ferramentas Que são introduzidas também Como lá está a qualidade de vida E outro tipo de... a qualidade de vida per se, si, Medida com os doentes um, Que nos vão permitir de alguma forma, mesmo que não sejam consideradas nesta disponibilidade para pagar, nesta negociação de preços, medir uh, os benefícios que, que, as terapêuticas, que as terapêuticas têm e que, e que efetivamente... Um, trazem para o doente e para a sociedade. Ou seja, falamos, de, por exemplo, de comodidade, que é uma questão que é muito, muito falada, não é, por exemplo, uma terapêutica oral é mais cómoda para o doente, não tem todos estes impactos ao nível, do, uh, ao nível das faltas ao trabalho, dos, dos custos indiretos. Apesar disto não ser incorporado diretamente na avaliação, é um, um, uma questão que cada vez mais começa, começa a ser posta em causa e, e tida em conta, especialmente quando trazemos os doentes para o centro desta, desta decisão e, e para poderem também estar uh, envolvidos neste, neste processo de decisão.
0: Sim, falando no envolvimento dos doentes, portanto, além de, deles nos ajudarem a perceber as alterações na uhum. sua qualidade de vida como doente daquela patologia, que é o tipo de papel é que eles podem ter e em que fases, não é? discute-se não só, ou seja, t -t toda esta avaliação é feita não só quando se discute a introdução da inovação, mas depois ao, 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 ao longo é tempo, do tempo, não claro. é? Porque é importante nós irmos reavaliando uh, as decisões que foram tomadas. Claro. Um, eu, di eu diria que aqui
1: primeiro temos, temos duas questões, que é no momento da avaliação, uh, nós temos uma, uma entidade reguladora que define quais é que são os os outcomes ou os resultados que acha mais relevantes. E se calhar aqui também deveríamos ter algum envolvimento dos doentes, não é? Porque efetivamente temos peritos médicos que dizem para esta determinada doença um, o que interessa é redução disto ou aumento disto. Mas depois não vemos o que é que realmente interessa para os doentes E, e quando começamos a falar de, de PROMs e de entrar com, com toda, toda esta componente proms? de avaliação Pois, peço desculpa <risos> pela sigla dos Patient Reported Outcomes Ou seja, basicamente resultados reportados pelo Do doente, doente Ou seja, não só resultados clínicos, mas resultados que importam a, ao doente Aqui se calhar no momento da avaliação poderia fazer sentido nós vermos o que é que para os, para os doentes é relevante porque às vezes, uh, para o médico, o que interessa é, por exemplo, numa patologia oncológica, é a diminuição do tumor, mas para o doente que se calhar o que interessa é a diminuição da fadiga, é uh, poder, lá está, pegar no seu filho ao colo. Há outro tipo de, de métricas que são muito relevantes e que normalmente não são tidas em, em consideração. Por isso os doentes poderiam entrar. Nessa componente da, da decisão E depois também como disse no, no, no decorrer, depois do medicamento Estar introduzido, eu quero perceber Se efetivamente uh, o impacto Que eu estou à espera com este medicamento se se, se, se se repercute Na vida real E aqui sim os doentes também são uh, muito relevantes nesta, nesta componente, não só na continuação da, do preenchimento dos questionários da qualidade de vida e lá está dos, dos PROMs, um, mas, ta, mas também até alertarem logo de, de algumas, a estarem mais uh, conscientes daquilo que é expectável na sua, no seu, na sua terapêutica e aí também serem mais proativos na própria gestão da, da sua doença.
0: Sim, eles próprios também poderem escolher mais, Exatamente. de uma forma uma mais consciente. informada e consciente, aquilo é, das opções que, Sim. que lhes são dadas. E, oh, Joana, agora para finalizarmos, uh, fala-se muito depois é da incerteza, não uhum. é? Ou seja, uh, tudo aquilo que, que, como a Joana estava a dizer, não é? muitas vezes temos é que perceber-se depois na prática clínica Sim. as coisas acontecem como uh, aquilo que foi o espectáculo em termos destes modelos, não é? Uhum. Que vamos vamos... Tentar uh, avaliar para chegar ao tal valor de ano de dando vida ganho com qualidade, mas isso implica muita incerteza, não é? Como é que lidamos <risos> com esta incerteza, não é? Uh, e, e, e depois, como é que podemos, ou seja, a partir do momento em que a inovação é escolhida, um, perceber a diferença entre aquilo que foi es estudado e aquilo que está a acontecer e, 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 e o futuro, não é? Em termos do mundo real, o que é que, o que, é que podemos esperar?
1: Claro, temos três momentos para, para, para tentar reduzir um pouco esta incerteza. A primeira é no momento da avaliação, ou seja, quando fazemos o tal modelo económico com todos os parâmetros, há um conjunto de ferramentas que nos permitem reduzir a incerteza aí, ou seja, análise de sensibilidade, não quero entrar em, em componentes técnicas, mas, mas de alguma maneira testar se os resultados forem ligeiramente diferentes, se tem impacto no modelo final. São as... as, as análise de sensibilidade e depois faz-se também uma revisão muito alargada da literatura meta-análise, é um conjunto de, de, de técnicas para tentar ao máximo reduzir a incerteza, tendo em conta a informação que existe disponível e isto no momento da, da avaliação depois temos no momento do acesso e um, há, outro, há outros países que têm o que é chamado um reembolso condicional, que é eu aceito, enquanto entidade aceito que vou um, que vou
0: um, financiar, financiar,
1: exatamente, estava é. a faltar a palavra. Financiar este medicamento, mas tendo em conta a incerteza, o que eu vou dizer é: eu vou financiar, mas daqui a seis meses, um ano, voltamos a avaliar e eu vejo se efetivamente valeu a pena. Pronto, e este é um mecanismo que uh, não é por falta de tentativa, mas tem sido difícil de implementar no nosso país, mas há países como a Itália onde isto é muito, muito frequente. E depois lá está, temos a parte de depois de termos acesso, fazermos o que são os chamados estudos observacionais para vermos se, na vida real, com doentes reais, com doentes que não estão tão controlados nem nas suas características, nem até na sua... Toma terapêutica, adesão e tudo mais, se efetivamente o impacto da, do, da inovação é o espectável E isto faz-se também com o apoio da indústria, tendencialmente, com o apoio dos, dos hospitais, faz-se um, um estudo observacional e conseguimos ver uh, se efetivamente há, há este benefício. Implica, lá está, que haja depois uma reavaliação que também não é muito usual no nosso, no nosso país, apesar de, de, de estar, metodologicamente, de, 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 estar proposto, uh, mas implicaria que nós depois então olhássemos para esses dados, primeiro recolhêssemos estes dados, depois os analisássemos e, e então tomássemos uma decisão quanto efetivamente a,
0: ao que existe. Aqui a dificuldade é a diferença temporal, não é? Porque muitas vezes... Uh, Estamos a prevenir algo quando introduzimos a inovação que vai acontecer num curto espaço de tempo e a oncologia pode ser um bom exemplo em que rapidamente se consegue perceber se estamos a ter influência no tamanho do tumor ou não, mas muitas vezes estamos a, 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 a introduzir uma nova terapêutica para prevenir eventos que vão acontecer dali a 20 anos. não? É? Eu acho que esta diferença é que é aqui também um grande desafio.
1: Sim, e, e temos esta questão de um resultado mais, mais fácil de nós analisarmos, lá está, sobrevivência ou, ou mortalidade, não é? Uh, e na oncologia nós, nós conseguimos efetivamente ver impacto uh, imediato, como, como estava a dizer, que é o tumor cresceu ou não cresceu, uh, a pessoa sobrevive ou não sobrevive. Numa doença crónica não é só isso que nós queremos, porque não é expectável que a pessoa... Uh, não, não sobreviva uh, durante durante pouco tempo Ou seja, o que é expectável é que a pessoa viva com a doença muitos anos O que nós queremos é atenuar os efeitos desta doença Quando introduzimos inovação uh, E aí sim entram se calhar outros tipos de resultados clínicos E de e resultados para, para o doente uh, que estávamos a falar Porque o objetivo não é não pode ser só medir a sobrevivência Mas é medir todo um conjunto de, de fatores que, que são mais importantes
0: para, para o doente Joana, muito obrigada pela nossa conversa tão interessante. Tenho a certeza que vai ajudar a uma reflexão deste tema. Obrigada. Tentando resumir, muitas vezes associamos valor a custo. No caso da inovação na área do medicamento, temos também de incluir os benefícios. Ou seja, o valor é medido tendo em conta o benefício adicional da inovação e a diferença de custos relativamente ao que já existe, esta medição vai então traduzir-se numa medida chamada QOLI. Um ano de vida ganho com qualidade. Ou seja, queremos aumentar os anos de vida, mas queremos aumentá-los com qualidade. Esta medida, o QOLI, permite comparar diferentes opções independentemente da doença. Hoje em dia, não são tidos em conta os custos indiretos e benefícios não ligados à saúde, como por exemplo os sociais. Idealmente, Deveriam ser incorporados outros setores na tomada de decisão. Fundamental para a medição uh, do valor seria a integração dos doentes desde o momento da avaliação, uma vez que o que é relevante para o médico pode não ser para o doente. Para o próximo episódio, teremos connosco a professora Maria do Céu Machado para nos falar da tomada de decisão. Obrigada e até breve.